0: Ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tämä erikoispodcast-jakso ajoittuu poikkeuksellisen aikaan, jota elämme tällä hetkellä maailmanlaajuisesti, kun koronavirusepidemia on levinnyt Aasiasta myös Eurooppaan ja Tällä hetkellä se vaikuttaa meistä jokaiseen. Omaan elämääni epidemia vaikutti siten, että tutkijavierailuni Ranskan Lyonissa, Ecole Normale päättyi pari viikkoa sitten suunniteltua aikaisemmin ja tulimme sunnuntaina kotiin. Tämän jakson nauhoitan siis Helsingissä, vaikka tähän aikaan piti olla Ranskassa ja tälle tiistaalle oli, oli kalenterissa vähän toisenlaisia merkintöjä kuin Helsinki-päivä. Mitä oikein tapahtui? Tässä jaksossa kerron kokemuksistani Ranskassa koronaviruksen aikaan ja siitä, miten tutkijavierailu päättyi näin nopealla aikataululla. Tosiaan, kun lähdin kolmen kuukauden tutkijavaihtoon lioniin oli tammikuun toinen päivä ja mielessä oli silloin eniten Ranskan lakot. Eli Ranskassa vastustettiin kovasti presidentti Macronin kaavailemia eläkeuudistuksia ja joulukuusta asti varsinkin rautatieläiset ja, ja muut olivat olleet, olleet lakossa. Mutta silloin tammikuun toisena päivänä sana koronavirus oli itselleni ihan täysin tuntematon. Ja ilmeisesti asiantuntijatkin alkoivat saada tietoa tästä uudesta koronaviruksesta vasta joulukuun lopussa. Etten voinut todellakaan aavistaa, mitä oli tulossa. Tammikuu oli Ranskassa lakkojen kuukausi. Ja tosiaan nämä lakot oli, oli silloin se huolenaihe. Meillä oli lähtö tammikuun toisena päivänä, ja muistan, että uuden vuoden aattona heräsi huoli siitä, että kulkisiko tämä TGV-juna Pariisista Lioniin, koska rautatieläiset olivat niin lakossa, ja sanottiin, että noin joka toinen juna ajoi. Rupesin sitten tarkistamaan asiaa Ranskan valtion rautateiden SNCFn sivuilta, ja huomasin siellä, että juna oli peruttu. Ja kun olin itse lähdössä ensin lasten kanssa kolmistaan Ranskaan, niin... Oli tietysti vältettävä yö lentokentällä ja piti nopeasti varata lentokenttähotelli ja uudet junaliput seuraavalle aamulle. Sen, lua, sen junan luvattiin silloin kulkevan ja kyllähän se kulkikin. Töissäkin puhuttiin vain lakoista, ne aiheuttavat ihmisille paljon haittaa. Mulla oli Pariisissa yksi tutkimusseminaari tammikuussa, joka jouduttiin siirtämään yhdellä päivällä, koska se jo pitkään kuukausia suunniteltu seminaari osui juuri yleislakoksia. Lopulta kun tätä siirrettiin, niin sitten kollega Suomestakaan ei päässyt paikalle. Lakot, lakot, lakot. Mutta saman aikaan maailmalta alkoi kuulua muitakin uutisia. Kiinan viranomaiset tiedottivat 7. tammikuuta uuden tyyppisestä koronaviruksesta. Muistan, että tammikuun lopussa eurooppalaisia evakuoitiin Kiinan Wuhanista, joka oli epidemian ensimmäinen keskus. Mutta silti tuntui, että se virus oli, oli vielä kaukana. Mutta mitä pidemmälle edettiin helmikuun aikana... Uusi koronavirus levisi rytinällä myös Eurooppaan. Vaikein tilanne oli Italiassa, josta kantautui hyvin huolestuttavia uutisia, varsinkin Pohjois-Italiasta, kuten Milanosta, Oli suuri epidemia tai yhä paheneva epidemia ja sairaanhoito alkoi olla kuormittunut. Mutta Ranskassa ja Leonissa elämätöissä, koulussa ja muuallakin jatkui helmikuussa ihan täysin normaalisti. Mutta... Sen, sen kyllä muistan, että kun kotona oli, oli tavallisesti auki joku Ranskan uutiskanava. Ne niin oli sellaisia kanavia, jossa Suomessa ei oli vastaava, että keskusteltiin uusiaan henkilön voimin ajankohtaisista asioista pitkin päivään. Oli todella hyvin tehtyä tämmöisiä keskusteluja, uutis katsauksia. niitä tuli aivan aamusta iltaan, niin alkoi sitten tuntua siltä, että mitä eteenpäin helmikuu meni, niin ei sillä mistään muusta puhuttu kuin tästä koronaviruksesta. Että raskassa seurattiin, tiedotusvälineet seurasivat tätä tilannetta hyvin tarkasti. Ja tilannehän kehittyy siihen, että tartuntoja tuli koko ajan lisää. Ja kun pikkuhiljaa tuntua niin kuin ahdistavalta, että kun aamulla se televisio laittoi niin kuin auki, niin siellä oli aina sitä samaa ja jotenkin se tilanne oli aina niin kuin edennyt. Ja tuli itsellekin sellainen olo, että pitäisikö tästä nyt huolestua. Eikö maailmassa mitään muuta tapahdu? Ja tuntuu, että virustilannekin koko ajan eteni, eteni Ranskassa ja siellä, siellä Italiassa nyt varsinkin. Ja alkoi itsekin sitten vähän niin kuin miettiä, että miten tämä vaikuttaa omaan elämään. Että voimmeko esimerkiksi lähteä varatulle talvilomalle Ranskan alteille maaliskuun alussa. Että pitäisikö tässä niin kuin jotenkin jo suojautua. Helmikuun 28. päivä. Ranskan koronavirustilanne kehittyi sitten sillä lailla, että Ranska siirtyi tasolle kaksi. Ja tämä kakkostason luokitus tarkoittaa sitä, että että, että, että silloin yritetään saada estettyä viruksen leviämistä laajemmalle. Mutta vielä elettiin normaalisti. Me lähdimme maaliskuun ensimmäinen päivä laskettelureissulle Ranskan alpeille. Ja mä muistan, kun maaliskuun ensimmäinen päivä hyppäsimme aamulla lionista junaan. Ja huomasimme, että sen junan päätepysäkki oli Milano. Milano? Matkustaako joku vielä Milanoon? Saako sinne mennä? Mäkin jotenkin tultu, että piti olla vähän varovaisempi junassa ja desinfioida vähän niin kuin pöytiä, missä lasten kanssa pelattiin korttia ja niin kuin muuta. Mehän emme toki jääneet Milanoon. Me jäimme pois paljon paljon aikaisemmin ja tunnin päästä Ranskan puolella ja vaihdoimme sitten toiseen junaan, Ranskan paikallisjunaan. Meidän matkamme meni ihan normaalisti Ranskan alpeilla, ei siellä puhuttu koronaviruksesta eikä se oikeastaan millään mikään näkynyt siellä. Palasimme joniin kahdella junalla, teimme junanvaihdon ja olimme, olimme takaisin torstaina neljäs päivä maaliskuuta. Ja mä muistan, kun mä menin seuraavana aamuna, peräntäjä aamuna kuntosalille ja siellä kun yleensä on salilla näitä isoja televisioja, niin nämä, nämä ruudutkin näytti pelkkää, pelkkää koronaa. Ja jotenkin tuntui, että ääneissä voi alkoi vähän huolestuneempia ja pysähdyn itsekin yhden ruudun äärelle hieman miettelijänä, että asiantuntijat tuntuivat olevan ranskan tilanteesta huolissaan. Elämä oli jatkunut täysin normaalisti edelleen ja esimerkiksi ihmisten kanssa niin kuin töissä, lounalla, ei, ei me puhuttu edes mistään koronaviruksesta, me puhuttiin ihan normaalista asioista, mitä nyt oli kelläkin mielessä. Mutta tosiaan kun tämä kakkostaso on, Ranska oli saavuttanut helmikuun lopussa, niin siitä ei kuulunut kuin yksi viikko, kun Ranskan virustilanne oli siirtynyt tasolle kolme. Ja tämä päivämäärä virallisesti oli lauantai 7. maaliskuuta. Ja kolmostason tilaa tarkoittaa sitä, että virus on jo laajalle levinnyt ja tavoitteena on hidastaa ainoastaan epidemian vaikutuksia. Tuona lauantaina o- o- oltiin siis palattu reissussa ja ennen kuin tiesin mitään, että epidemia oli näin edelle niin, edennyt, niin tuli sellainen tunne, että jotenkin kun tilanne oli jo vähän niin kuin muuttunut, vaikka tavallaan elettiin normaalisti, niin tuli sellainen tunne, että nyt pitää mennä sinne, käydä joka on olen kilioonien jalkapallon niin täytyy käydä sillä opastetulla kierroksella, koska siitä oli, siitä oli lapset niin pitkään puhunut. Jotenkin tuli sellainen, että nyt, nyt pitää niin kuin tehdä vielä asioita. Että mitä tässä tulee tapahtumaan, me emme tiedä. Italiassa oli, oli suljettu paikkoja. Ranskassa tilanne oli ollut se, että pahin epidemia oli pohjois- ja itä, itäosissa. Et siellä oli jo jonkin verran ollut, että paikallisia kouluja oli suljettu, jos siellä oli ollut, ollut sairastapaus ja siten altistuneita. Mutta tosiaan Lionissa ei, ei ollut vielä niin tällaista, tällaista ollut. Toki, toki Lionin alueellakin oli, oli niitä tartuntoja kyllä. Mutta se, että Ranska siirtyi kolmustasolle koronaviruksen suhteen, niin sen kyllä sitten huomasi. Ohjeita oli liimattu julkisten tilojen seiniin. Rautatieasemalla alettiin kuuluttaa aiheesta säännöllisesti. Ja tosiaan tämmöisessä tässä ilmoituksessa, mitä oli oli meillekin töissä, mutta lomalta, niin joka paikkaan oli näitä liimattu ohjeet koronaviruksesta suojautumiseksi. Ja siinä oli... Oli, oli, oli kohdat, että pese kädet, yski hihaan, heitä nelän niistämisen jälkeen roskikseen, jos olet sairas, käytä maskia ja oli myös numero, mihin voi soittaa ja saada lisätietoja. Tosiaan kun palasin talvilomalta töihin maanantaina 9.3. aloin nähdä näitä, näitä ilmoituksia. Tytöt menivät ihan normaalisti kouluun ja no mediassa tuntui, että yhä enempi puhuttiin tästä. Tästä aiheesta mä muistan kyllä töissä, että me oltiin oltu alpeilla. Muutkin oli ollut, no kaikki melkein oli ollut jossain vuoristolla. Me, me, me lounalla puhuttiin ihan vaan meidän niin reissuista. Mutta se, että tämä, jotenkin tämä media, mediatiedotus aiheutti sen, että, että alkoi tulla mieleen enemmän sellainen huoli, että päästäänkö me kotiin niillä meidän varatulla junan ja lentolipuilla 31. päivä maaliskuuta. Et Tuntuu, että nyt jotenkin tilanne etenee. Meidän vuokrasopimus oli so- lopumassa kuun lopussa, eli se huoli siitä, että mitä jos me jäädään jumiin maahan, jos tulee, suljetaan Italian ma- mallin mukaan niin alueita, niin mitä meille tapahtuu, M- missä me olisimme. me voida, meillä on loppu vuokrasopimus, eikä me nyt haluta maksaa toisesta asunnosta vai viedäänkö meidät karanteeniin jonnekin, ei minne. Ei ollut mitään halua joutua, joutua sellaiseen niin ulkomailla. Ja me alettiin pohtia varasuunnitelmia. Ehkä meitä huolettiin eniten se, että jos lennot lopetetaan Ranskasta, että mitä sitten tai jos se huoli näyttää todennäköiseltä, että voitaisiin ajaa Euroopan halki. Nyt meillä ei ollut autoa mukana. Viimeksihan meillä oli auto mukana. Janne sitä hakimme kanssa lennettiin. Vähän vuokraautoja katsottiin. Heräsi jopa tämmöinen ajatus, että pitäisikö varata vuokraauto jo varulta. Perua se sitten. Mietittiin myös, että voiko junalla matkustaa Ranskasta Saksaan. Me ei siinä vaiheessa uskottu niin kuin millään lailla, että rajoja voitaisiin laittaa kiinni. Siitähän meidän mielestä oli todiste, että Italiankin sai edelleen matkustaa junalla, mitä me pidettiin hämmästyttävänä. Että oikein testattiin vielä sitä, että voiko Milanoon varata anteeksi, junalipun 90. maaliskuuta. Sen olisi ihan hyvin voinut varata Italian, jossa muuten oli todella kovat niin kuin liikkumista koskevat rajoitukset. Että enemmän me olimme huolissamme lennoista kuin rajoista. Tuntui, että kyllä Euroopassa rajat pysyvät auki, mutta aika vähän sitä siinä vaiheessa mistään ymmärsi tilanne oli kaikille ihan valtavan uusi. Me ruvettiin tekemään näitä varasuunnitelmia ja oli siinä muutakin matkustamiseen liittyviä asioita, että samalla viikolla, kun vanhemman tyttären jalkapallojoukkue piti lähteä pääsiäiseksi Sisiliaan turnaukseen, niin Vanhempien listalla alettiin miettiä, että pitäisikö tämä perua. Jotenkin oli luotettu siihen, että Italiassa tilanne olisi ohi, vaikka Italiassa oli kaikki jalkapallotapahtumat perutettu niin kuin huhtikuun alkuun saakka. Sen jälkeen olisi ollut se matka ja tuntuu, mutta ehkä enemmän oli jotenkin ajatus se, että nämä on kuitenkin vähän siellä kauempana, mutta ei ehkä ihan luoteta. Matka peruttiin ja tuntui tosi helpottavalta, että ei tarvitse tätä enää miettiä, että tämä on nyt pois niin päiväjärjestyksestä. Itse olin juuri saanut tiedon, että olen saanut rahoituksen viikon vierailulle Saksaan, jonka niin kuin matkan, jonka saksalainen yliopisto maksaisi. Mä en missään vaiheessa ruvennut varamaan mitään lippuja. Tuli, tuli, tuli niin kuin aivan, aivan sellainen olo, varsinkin kun liput pitää itse ensin maksaa ja he korvaa sitten kaikki matkakulut niin jälkeenpäin. Mutta tilanne on aivan liian epävarma. Alkoi tuntua niin kuin jopa siltä, että, että en halua lähteä mihinkään. Keväällä. Haluan olla, olla kotona ja siirtää sen syksyyn. Lähetettiin sinne saksalaisen yliopistonkin kysymystä, että no mitä, mitä tapahtuisi, sit, jos, jos vaikka olisi varattu ja joutuisi niin perumaan. Nyt kyllä mä ajattelin, en, en tällaisenkaan lähdet mä, mä en rupea varaamaan ennen kuin selviää tämä tilanne. Ja se tilanne sitten etenemään ja tavallaan selviämään. Muistan, että keskiviikkona 19.3. Olin, olin töissä, alkoi Facebookin ja WhatsAppin kautta kuulua Suomesta vähän yllättäviltä tuntuvia käänteitä. Suomalaisilla yliopistoilla alettiin pohtia siirtymistä etäopetukseen. Ja olin itse tästä niin hyvin hämmästynyt, että eihän Suomessa ole lainkaan yhtä vaikea tilanne kuin Ranskassa, vaikka nyt tuntui, että Leonissakin tilanne oli kuitenkin aika hallinnassa tai ainakin sellainen kuvitelma oli. Meillä oli yliopistot täysin auki, emme en, en, en kuullut sellaista puhetta mistään, että, että oltaisiin niin ajatella sulkea. Mutta samana päivänä kuului sitten muualta Eurooppaa myös raskaista toimenpiteistä, kun Tanska ilmoitti sulkevansa koulut. Ja tämäkin tuli vähän itselleni yllätyksenä, että mitä, mitä oikein nyt on meneillään. Et, et sellaiset maat, joissa tuntuu, että ei ollut ainakaan vielä erityisen paha se koronatilanne ollut, niin reagoivat voimakkaasti. Mutta kyllähän Ranskassakin alkoi tapahtua. Tämä oli joku semmoinen käänne, Mä itse niin koen, että tämä keskiviikko 11. maaliskuuta. Ilmoitettiin, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhuu suorassa televisiolähetyksessä torstai-iltana 12. päivä maaliskuuta. Ja silloin tuli mieleen, että voisiko se Ranskakin sulkea ne koulut. Nyt oli vain suljettu alueellisesti niitä kouluja, joissa, joissa oli ollut tartuntoja. Ne oli ollut ihan, ihan muilla alueilla kuin tuolla Lyonin alueella olisi ihan se niin järreä toimenpide, että en oikein tiedä, että mitä tapahtuu. Tiedätte, että nyt kyllä jotain tapahtuu, että on, on tulossa tämmöinen suuri puhe, mutta olin oli, täysin epävarmoja siitä, mitä tapahtuu. Mä olin normaalisti töissä torstaina ja iltapäivällä tuli sitten ammattiyhdistysliikkeeltä viesti. No ammattiyhdistysliikkeeltä oli tullut paljon viestejä pitkin ja poikin, koska, koska tämä lakko oli ollut se asia. Ja itse asiassa äm, tuona viikolla, Tällä viikolla, josta mä puhun, tiistaina, eli 10. päivä maaliskuutahan, oli ollut vielä suuri lakkopäivä yliopistolle. Yliopisto oli ollut kiinni. Mä kävin itsekin kuvaamassa, että yliopistolle ei niin kuin päässyt. Ja tavallaan vieläkin elettiin kuitenkin sitä lakkoasiaa hyvin, hyvin niin kuin paljon. Mutta silloin torstai-iltapäivänä ammattiyhdistysvies lähetti meidän yliopistolle viestin, että jos vaadittiin yliopiston sulkemista opiskelijoiden ja henkilökunnan niin kuin suojelemiseksi, niin... Tuntui todella, että, nyt, että aika rytinällä nyt yhtäkkiä niin kuin asiat on muuttumassa. Mutta oli tosiaan ihan normaalisti töissä torstaina 12. maaliskuuta, ja koulun loputtua vein vanhemman tytön jalkapalloharjoituksiin vielä, ja oli, oli vähän tuli vähän sade, sadekuuroinen päivä, vähän semmoista ankeeta, ja huomasin, että puhelin on soinut Suomesta, Suomesta tulee viestejä, ihmiset kysyy, mikä on koronavirustilanne Ranskassa, jotenkin tuntuu, että Ihmiset ehkä alkoivat vähän, vähän huolestua myös siellä Suomen päässä. No me ehdittiin vanhemman tytön kanssa sopivasti kotiin silloin kuuntelemaan Ranskan presidentin puhetta. Suora televisiolähetys torstaina 12. Päivä maaliskuuta kello 20. Kuunneltiin kyllä todella suurilla korvilla se. Puhe oli vaikuttava, hän on erittäin hyvä puhuja. Macron totesi, että Ranskassa on vuosisadan pahin terveyteen kohdistuva kriisi. Kuitenkin hän... Hän ilmoitti, että viikonlopun kunnalliset pidettäisiin normaalisti, mutta erityistä varovaisuutta noudattaen turvaväliä, kaikkien pitäisi olla vähintään metrin päässä toisistaan ja jokaisen tulisi tulla paikalle oman kynän kanssa. Mutta seurasi kuitenkin kovia toimenpiteitä tässä puheessa. Macron pyysi yli 70-vuotiaita pysyttelemään mahdollisimman paljon kotona. hän on suurin iäkkäille, vaikka sitä riippumattahan ei tiedä, miten, miten kullekin käy, mutta oli, oli tarkoitus, että tehdään kaikki mahdollinen erityisesti ikäihmisten suojelemiseksi. Julkinen liikenne toimisi edelleen, mutta vuoreja vähennetään Ranskassa. Etätöitä suositaan kaikki, ketkä vaan pystyvät niin, niin kotiin tekemään etätyötä. Ja, ja, ja valtio, valtio lupasi, lupasi vähän tukia, jos jää esimerkiksi osa-aikaisesti työttömäksi tai muuta tässä tilanteessa. Mutta puheen suurin uutinen oikea paukku oli, oli se, että koulut ja yliopistot suljettaisiin maanantaista 16. maaliskuuta alkaen, ja kunnes toisin määrätään, eli tätä päivää, jolloin koulut taas palaisivat arkeen, niin tätä ei ilmoitettu. Ja peli oli aivan täysin selvä silloin, että meillä olisi ollut niin kuin vähän yli kaksi viikkoa jäljellä tätä tutkijavaihtoa. Mutta nyt tyttöjen ja minun työpaikat menivät kiinni, meillä ei ole enää mitään syytä jäädä pariksi viikoksi Ranskaan. Nyt meillä olisi oikeastaan ollut huoli jäädä odottamaan sitä meidän paluulentoa, paluujunaa. Mutta ehkä tähän asti ajatellut, että vaikka asiat tuntuu vähän etenevän nopeasti, niin tuntui, että meillä on niin pari viikkoa jäljellä, että ehkä tämä tästä menee, että ehkä tämä tilanne ei vielä jotenkin ehdi niin eskaloitua. Mutta tilanne oli kärkistynyt ihan valtavan nopeasti, ja nyt kun itsekin katsoo taaksepäin näitä päivämääriä, niin Tajuaa niin jälkeenpäin, että ei en tässä kukaan oikein pysynyt tässä vauhdissa. Niin mitä voisi tapahtua kahdessa lisäviikossa? Pääsisikö silloin enää takaisin Suomeen? Tietää millaisia liikkumisrajoituksia Italiassakin oli, ja jos Ranskan tilanne meni jo näin pahaksi, nämä on aivan valtavan järeitä toimenpiteitä. Tehän me ollaan tarvittu Euroopassa tällaisia, että me ruvetaan kouluja sulkemaan. Et siinä iltana mä aloin välittömästi soittaa. Usean kertaan yritin päästä läpi lentoyhtiöiden palvelunumeroihin, en päässyt mihinkään läpi. Meillä oli Air yhdistetty juna, ja lentolippu, juna Lyonista Pariisin Charles de Gaullein lentokentälle ja sitten lento Pariisista Helsinkiin. Mutta en mä päässyt läpi, niin tuli kuitenkin voimakkaasti sellainen olo, että en voi mennä nukkumaan ennen kuin meillä on paluuliput. Vai saako niitä enää? Et nyt haluaako kaikki pois täältä? Ne ketkä pystyy, tietysti Ranskassa on paljon Suomalaiset jotka asuvat pysyvästi maassa ja minnehän se ihminen kotistaan koti, lähtee, mutta meillä oli se, että meillä ei ole. Meillä kotia, meillä ei hetken päästä ole asuntoa siellä Ranskassa. Meillä, meillä ei ole mitään paikkaa, missä olla mahdollisesti karanteenissa. No, netin kautta selvisi, että lippuja löytyy Teimme varauksen välittömästi sunnuntaille. Ja toivottiin kovasti, että päästään kotiin. Mä viestittelin illalla vielä monien kanssa, ihmisten kanssa ja aamulla, jotka asu Suomessa, jotka asuvat Ranskassa. Kaikki kannatti tätä nopeaa lähtöä, että lähtekää heti, kun vaan, kun vaan tältä vielä pääsee. Perjantai-aamuna silloin 13 päivä peruin mun piti pitää alustus erässä ravintolassa pidettävässä tilaisuudessa ja jotenkin tuli silloin perjantai-aamuna sellainen alue, että sekin on, niin kuin, se on niin kuin peruttava, että en voi ottaa mitään riskiä ennen niin sunnuntai matkaa, että tämä tilanne on nyt niin vakava, että ei mitään enää uuteen paikkaan uusia ihmisiä, uusia, uusia viruksia ja lopulta tämä koko tilaisuuskin sitten peruttiin. Ranskan jalkapalloliitto ilmoitti peruvansa kaikki treenit pelit kaikilta ikä, ikäryhmiltä saatiin valmentajalta viesti. No launtajaamu oli meidän pakkauspäivä, mä sain, sain aamulla puhelun Suomesta ja tuota, joku oli kertonut soittajalle, että nyt Ranska sulkesi rajat. Että kuinka te oikein pääsette nyt takaisin? Olin itse ihmeissäni, tietysti aina sitä hetkeksi huolestuu, että... Mitä, onko jotain uutta tapahtunut, jotain uutta tietoa, mitä, mitä mä en ole niin vielä saanut selville. Tässä torstain suuressa puheessa Emmanuel Macron oli kuitenkin ilmoittanut, että ei Ranska lähde sooloilemaan rajojen sulkemisesta, että tarkoitus on tehdä EU:n laajuisia päätöksiä. Olisi sitten mieleen, että kyse olisi, ra- olisi tästä Tanskasta, joka oli ö, perjantai-iltana Pohjoismaa Tanska ilmoittanut sulkemansa rajat, kun ei mitään tietoa löytynyt Ranskan rajojen sulkemisesta silloin, niin ilmeisesti oli Tanska ja Ranska mennetsekasi ja oltiin kaikki helpottuneita. Ja vaikka meidän hetkelläkään ollut epäilytty, että eikö tämä ratkaisu, nopea ratkaisu, että nyt palataan kotiin niin heti kun voidaan, niin tämän ratkaisun järkevyys alkaa vaan vahvistua, koska näitä toimenpiteitä tuli sitten koko ajan lisää. lauantaina 14.3. Ranska ilmoitti, ilmoitti uusista sulkemisista, eli ravintolat ja kaikki... Ei välttämättömät kaupat suljettaisiin keskiöstä alkaen. Kyllä tilanne tuntui niin kuin vaikeutuvan koko ajan. ja Tuntui helpottavalta, että nyt jo seuraavana aamuna me lähdetään, me lähdetään tosi aikaisin aamulla. Että ei kai tässä nyt ehdi vielä aikana tapahtua mitään uutta, uusia rajoituksia. Ja pääsimme sunnutaan aamuna 15. maaliskuuta sitten onneksi kotimatkalle. Me hyppäsimme lionista TGV-junan kyytiin, joka vei meidät Charles de Gaullein lentoasemalle. Tämä juna oli lähtenyt Marseista, etelä Ranskasta, ja oli matkalla Brysseliin. No, jos oli vähän miettinyt etukäteen, että onko siellä junassa suolassa ties kenen perskivan kanssa, niin no, juna oli niin tyhjä, että turaväliä oli kyllä helppo pitää. Me oltiin semmoisessa neljän paikassa, ja meillä oli aivan vain niin tyhjiä rivejä. Toisella puolella vaunua oli muutamia ihmisiä. Junassa selasin. Iltapäivälehden otsikkoa suomalaista ja ilmoitus oli, että Suomen ulkoministeriö oli ilmoittanut, että älä matkusta ulkomaille. Antanut tämmöisen ohjeen, että riskinä oli, oli ettei enää enää pääsisi takaisin kotiin Suomeen. Ja tietysti on, on kivempi lukea tällainen viesti, kuin on jo niin kuin matkalla, matkalla kotiin. ystävältä lentokentältä ystävältä, tuli myös viesti, että Ranska alkaa rajoittaa kaukoliikennettä. Kaukojunien määrä puolittuu ja Charles de Gaullein lentoasemien terminaaleja suljetaan. Tässä oli, oli ihan kiva olla jo matkalla, kun lukee tällaisia uutisia. Pariisin lentoasemalla Charles de Gaullella, ravintoloiden ja kauppojen aukilokieltä vaikutti siten, että suurin osa ruokakaupoista oli kiinni, mutta ihan täysin ilman ruokaa he eivät voi ja jättää. Siellä oli jotakin auki, mutta näissäkään auki olevissa ruokapaikoissa ei saanut jäädä istumaan, istumaan syömään pöydät ja tuolit olivat oli nostettu niin kuin pois. Maskeja näki aika vähän siellä Parisin lentokäntän matkusteilla. Henkilökunnalla en nähdä lainkaan, lainkaan maskeja. Kaikki palvelee. Aika monella oli kyllä sitten käsinet kädessä. Mutta Finnairin lentävä henkilökunta, heillä oli, heillä oli maskit, heillä oli käsinet, He palvelivat hyvin rajoitetusti. Tuntuu, että ei heilläkään ollut hirveästi niin kuin asiaa. Kaikki ehkä halusi niin kuin selvitä sitä lennosta vain mahdollisimman vähin kontaktein. Melko täyslento. Vielä olisi muutamia paikkoja, paikkoja ollut. Mutta tämmöisenä poikkeuksena aikana tämä finnaarin vanha slogan illaksi kotiin sai aivan toisen merkityksen ja harvon on ihminen näin helpottunut kotiin päästyään. Kävi kävi on, että meillä ei myöskään ollut ollut vuokralaisia, kuten viime kerralla, niin, niin täällä kotona me pääsimme omaan kotiin. Suomen hallituksen suosituksen mukaan me olemme seuraavat 14 vuorokautta kotikaranteenissa, kuten kaikki ulkomailta palanneet, mutta tämä on hyvin pikkujuttu kyllä. Tosiaan sunnuntaina tultiin kotiin. Eilen maanantaina Suomen koulut olivat vielä auki. No, meillähän lapset ovat karanteenissa ja tarkoitushan olisi ollut, että he ovat Ranskassa koulussa. Et mehän ollaan tässä että niin kuin kahta koulua ikään kuin käyty, käyty koko ajan, että meille tämä kotikoulu on sitten aikamoisen tuttua. Ja jo ensimmäisellä tutkijavierailulla niin opetin, opetin omille lapsille sukukauden, että he on, he on tottuneet tähän. Muistan, kun, kun pikkuranskalaiset pikku eivät tietysti ole tottuneet siihen, että, tai tottuneet siihen, että koulussa tehdään töitä. Toki tulee läksyjä, mutta tavallaan, että jos ei ole koulussa, niin ollaan lomalla. ja vanhinti sitten sanoi, että yläasteellä hän oli hämmestynyt, että kaverit olivat niin iloineet koronalomasta lomasta. Hän oli niin kuin miettinyt, että voi, ei, ei se ole mitään lomaa. Hän tietää, että vaikka ei olisi niin kuin nytkään Suomen koulussa, niin hommat on, 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 on silti niin kuin hoidettava. Mutta tosiaan Suomen koulut olivat, olivat vielä eilen auki ja mietin itse, että eivät ne niin varmasti kauaa enää ole auki, kun on Keski-Euroopasta tätä tilannetta seurannut. Onhan tämä tilanne edennyt niin nopeasti, että maiden on ollut vaikea reagoida ja ehkä on myös ollut pieni epäusko, että voiko meillä käydä, käydä niin kuin Italiassa on käynyt. Mutta nyt Espanjan koronatilanne on alkanut muistuttaa Italia ja Ranska yrittää kaikin keinoin välttää. Et, et kyllä itse kun Ranskan tilannetta on, on seurannut, niin tuntuu itsestään selvältä, että Suomi turvassa toimenpiteitä on tultava, jotta sairastuneita ei tulisi yhtä aikaa niin paljon, ettei terveydenhuolto kestä. Ja odotetusti ja onneksi näin Suomen hallitus ilmoitti maanantai-iltapäivänä 16. maaliskuuta sulkevansa koulut keskiviikosta 18. päivä alkaen. Mutta myös Ranskassa tapahtui, eli eilen maanantaina ää, Ranskan presidentti Macron piti uuden puheen kello 20 suora televisiopuheen jälleen. Täytyy kyllä myöntää, että tätä, tätä puhetta oli huomattavasti niin kuin ke, kevyemmin mielin seurasin kotisohvalta sel- Helsingistä kuin, kuin sitä torstain Lionin puhetta. Kuten oli spekuloitu jo aikaisemmin päivällä, niin Ranska alka, Ranskassa, Ranskassa alkaa niin sanottu lockdown-tila. Eli tästä päivästä tänä tiistaina kello 12 alkaen 15 vuorokauden ulkona liikkumiskielto rangaistuksen uhella poliisia tulee paljon valvomaan tätä. Toki kaupassa saa käydä, pidetään turvaväliä ja terveyteen liittyvät asiat saa hoitaa lääkärissä apteekissa. Mutta muuten on oltava vain, on pysyttävä perheen parissa, ei mitään sukujuhlia, ei ulkopuolisia kontakteja yhtään, yhtään enempää kuin on pakko. Täysin välttämätöntä. Macron totesi myös, että ihmiset eivät ole ottaneet riittävän vakavasti torstaina annettuja ohjeita, eli, eli nyt on sitten aika niin järjät keinot käytössä. Lisäksi tästä tiistaista kello 12 alkaen rajat suljetaan sekä Euroopan unionin että Schengen alueelle, mutta ranskalaiset saavat toki palata kotimaahansa. Emmanuel Macron käytti aika vahvoja kielikuvia. Hän totesi, että Ranska on sodassa, terveyttä koskevassa sodassa. Eli palasimme kotiin viime hetkillä. Tilanne Euroopassa etenee kyllä aivan, aivan, aivan valtavasti ja Finarkin ilmoitti eilen peruvansa 90 prosenttia lennoista ja katsotaan tuleeko vielä uusia, uusia peruutuksia. Mutta mielessä on nyt eniten kiitollisuus. Kiitollisuus myös siitä, että kolmen kuukauden tutkijavierailusta onnistui kaksi ja puoli kuukautta. Eli sehän ei mennyt mitenkään pieleen. Se on hämmästyttävän hyvä, hyvä, hyvä saavutus. Tutkijavierailu onnistui. Pystyin tekemään paljon asioita, mitä varten mä olin sinne tullut. Lapset olivat koulussa lionissa, olivat kavereidensa kanssa. Meillä oli monenlaista touhua vapaa-ajalla. Mutta vierailun päätös oli aivan täysin... Odottamaton, kun miettii, että mistä tilanteesta me lähdimme tammikuun toisena päivänä. Nyt tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä enemmän kuin koskaan. Mä uskon itse, itse siihen, että viruksella ei ole passia, kuten Emmanuel Macron totesi torstaina. Me olemme nyt kaikki samassa veneessä, jota keikuttaa ja aika pahasti. Mä itse jatkan nyt tutkimusyhteistyötä etänä. Olen yhteydessä ystäväperheeseen Lioniin. Haluan tietysti seurata, miten heillä siellä niin menee. Heilläkin on siellä kotikoulua. He sanovat, että eilen oli, oli vähän aavemaisen hiljaista Lionissa, että oikeastaan kuului vain hälytysajoneuvojen ääniä. Suomessakin täytyy yhteydenpitoa nyt entistä enemmän jatkaa etänä. Meillä on onneksi siihen digitaalisia välineitä, eli tavallaan ennen ennennäkemättömät valmiudet olla niin etänä yhteydessä. Eli pidetään yhteyttä ollaan toistemme tukena, vaikkei me tällä hetkellä voi ihmisiä nähdäkään entiseen tapaan. haluan toivottaa voimia kaikille, niin Suomessa oleville kuin ulkomaillakin asuville, suomalaisille ja muille, teille kaikille, jotka yritätte jatkaa arkea parhaanne mukaan erilaisten rajoitusten mukaan. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com